0: Bonjour, bienvenue au podcast Grish, nous sommes déjà rendus au neuvième épisode, euh, donc on a eu Samuel Boboni dernièrement, on a eu Catherine Béchard, Sabin Hudon et on reçoit aujourd'hui Samuel Mercure du projet Archive Officiel, donc bonjour. Bonjour. Euh, donc euh, Archive Officiel, euh, c'est un projet, donc c'est non seulement une étiquette, mais euh, une plateforme, une plateforme euh, multi, comment tu la décrirais finalement? Je
1: la décrirais comme euh, multidisciplinaire.
0: Oui. Euh, Peux-tu nous, nous en dire plus Quels sont les, euh, les principaux euh, sorties Quels sont les principaux formats que vous mm -hmm.
1: avez Bien, En fait, euh, donc, archive officielle, plateforme multidisciplinaire, puisque, en plus de travailler avec différents artistes, euh, je travaille avec des gens qui viennent de différentes disciplines. Donc, pas seulement la musique, mais aussi euh, les arts visuels. Et puis. Euh, le, le, le format ou dire, je pourrais dire le support de chaque publication va changer d'une publication à l'autre. Donc euh, ça a commencé principalement avec des cassettes, euh, maintenant CD, euh, il y a aussi euh, des lattécotes qui ont été faites, des livres et puis euh, des projets spéciaux qui sont plus euh, éventuellement en ligne ou euh, même des installations in situ avec des euh, artistes internationaux.
0: Donc, c'est très intéressant d'avoir euh, ces, ces éléments-là qui sont plus près soit des arts visuels mm -hmm. ou de l'art conceptuel par ailleurs. Et puis, peut-être nous parler du processus qui t'a amené à ce point, parce que c'est… Euh, donc, euh, ton esthétique est très particulière, très facilement reconnaissable. Mm -hmm. Peut-être nous parler comment c'est arrivé euh, cette esthétique,
1: euh, Je pense qu'il ben, y a deux choses on peut, euh, auxquelles on peut penser. Euh, c'est l'organisation de l'information. Et puis euh, l'épuration. Donc, à la base, moi j'ai toujours été euh, très attiré par tout ce qui était design minimaliste. Donc, euh, on peut le voir avec Archive officielle, il y a eu un, un travail d'épuration qui, qui a été exécuté pour euh, l'identité visuelle. Euh, mais aussi, le domaine de l'archive m'intéressait énormément. Et qui dit archive dit organisation de l'information, classement, euh, côté très utilitaire de l'information. Donc, je me suis inspiré beaucoup de ça pour, euh, d'une certaine façon, que les informations soient claires et puis que ça laisse la place à l'œuvre plutôt qu'à l'emballage ou le, 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 le visuel qui, qui entoure l'œuvre.
0: Et puis, est-ce que tu vois, est-ce que tu penses que ce, cette esthétique-là est amenée à évoluer ou c'est plutôt un point commun très fort Donc, tu veux que les gens te reconnaissent à une esthétique graphique particulière Donc, sur l'ensemble de tes projets il semble que de, pour si on regarde l'ensemble des projets mm -hmm. en ce moment, donc il, y a, il, y a une, il y a un point commun très fort. Oui. Hein? Donc, on reconnaît un air de famille, on reconnaît euh, un look particulier. Donc, est-ce que tu veux conserver ça pour l'ensemble ou il y aurait des choses où ça serait complètement différent?
1: Euh? Euh, Jusqu'à présent, ça serait de garder ça, ce que je trouve vraiment important. Euh, J'aime le côté euh, euh, très uni d'archives de, de officielles, d'une publication à l'autre. Puis, comme je mentionnais tout à l'heure, étant donné qu'on... On travaille avec différents supports, cassettes, euh, CD, etc. Euh, si, on, si je commençais à m'éparpiller au niveau visuel, je pense que ça pourrait devenir un petit peu euh, confus. Euh, il y a aussi... le, le...
0: Vrai, les supports changent, donc ça prend un point commun... Pour
1: tout, tout, tout euh, relier ensemble, si on veut. Et puis, euh, esthétiquement, c'est quelque chose, moi, qui me parle énormément. Euh, je pense que pour quelqu'un qui achète régulièrement les publications d'archives officielles, Peut-être d'un point de vue un peu de collection, c'est intéressant d'avoir l'uniformité avec toutes les parutions. Donc, euh, évolution, bien sûr, mais j'ai toujours en respect avec l'identité qui, qui se veut très rigide, très épurée, très simple.
0: Excellent. Puis, est-ce que tu as des inspirations vraiment euh, officielles, entre oui. guillemets, que j'imagine... Euh, j'ai des noms en tête, mais je te laisse mm -hmm. te lancer. Est-ce qu'il y a eu des, des, des inspirations?
1: Euh, ben comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que le, le côté très archivistique, c'était une inspiration très forte. Donc, c'était la consultation d'images d'archives nationales, d'archives de, de, de tous les milieux, si on veut. Euh, toujours un côté très, un peu aseptisé qui, qui, qui me plaisait énormément, que j'ai utilisé. Euh, mais si je peux choisir un exemple comme ça, il y a un, il y a un petit label, euh, ben petit, je ne sais pas à quel point, là, mais euh, qui est à Londres. puis je, pas certain qui est encore actif, mais ça s'appelait euh, My Dance and the Skull, si je ne me trompe pas. Et puis, ils faisaient des cassettes. Et, et à l'intérieur de leurs différentes parutions, ils ont fait une série qui s'appelle euh, Voice Studies. Donc, pour chaque projet, c'était des projets euh, qui, qui utilisaient la voix. Et puis, chaque pochette était toujours pareil, Même typographie, euh, noir sur blanc. Euh, le nom de la série, le nom de l'artiste, le nom de l'œuvre. Puis de voir, je pense, une vingtaine de cassettes comme ça ressortir toutes identiques, ça a eu un impact assez fort sur moi. Puis ça a probablement été un, un des, des, des points de départ là, du, euh, du design d'un officiel. Au niveau collection, on voit vraiment que, as envie d'avoir toutes les cassettes de, de cette série-là, par le fait que, bon, le projet est intéressant en tant que tel, mais qu'ils sont tous identiques, il y a comme quelque chose là-dedans.
0: Présent des différents artistes. Donc, mm -hmm. là, tu nous as parlé de ton de ton esthétique, des, des influences derrière. Et tu as parlé des, des, des artistes que tu as, en fait, non seulement en mais avec qui tu as collaboré sur mm -hmm. le côté visuel aussi ouais. également. Donc, euh, qui est qui sur ton label, Ben, Sur ta plateforme. Ah, c <rire> <rire> Je vais y arriver. Euh,
1: ben C'est des artistes de différents milieux, différents pays, euh, différentes disciplines. Euh, je pense que ce qui les rassemble tous, c'est un peu le, le côté conceptuel de leur démarche. Euh, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est lorsqu'une œuvre a un, la notion de recherche qui est un peu faite en amont avant la création de l'œuvre. Et puis, euh, donc, c'est probablement ça qui lit tous les artistes. Et puis, c'est important pour moi, puisque Archive officielle aussi est un volet archive physique. C'est-à-dire que pour chaque parution, il y a un, un dossier pour chaque artiste qui regroupe la documentation sur la création de l'œuvre, sur le processus artistique, le processus créatif. Et puis, euh, tout ce matériel-là de recherche qui peut être fait par les artistes, euh, moi, je me propose de le conserver et de, de, de le garder.
0: Est-ce qu'ils sont interreliés entre les artistes ou c'est plutôt euh, toi, tu es le point commun de tous, est-ce qu'ils est qu sont partis d'une même scène ou euh... Euh, comme ben... Certains labos peuvent être... faire partie d'une même scène, mm -hmm. enthé, au niveau de faire du spectacle ensemble. Faire des... Donc, je, sais pas il plus, plus comme, euh... je pense que y a cet aspect-là ou c'est plus éclaté. comme
1: Je pense que c'est un peu plus éclaté, c'est vraiment projet par projet. Euh, bon, c'est certain que le, le milieu, si on parle euh, du milieu montréalais, c'est très petit, tout le monde finit par se connaître. Euh, j'ai travaillé avec euh, Philippe Vandal et puis ensuite avec euh, Karl Fousek. C'est sûr qu'il dans, 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 y a des liens à faire entre en, en ces gens-là. Euh, quand que je sors du milieu de, de la musique expérimentale, peut-être plus vers les arts visuels, là j'ai l'impression que je vais toucher d'autres personnes. Et puis euh, c'est sûr qu'avec des artistes internationaux, comme j'ai travaillé avec des gens aux États-Unis et puis... Euh, euh, à différents endroits en Europe, mais c'est des gens qui ne se connaissent pas du tout et puis, euh, donc oui, je, je serais, si on veut, le lien entre toutes ces personnes-là.
0: Excellent. Puis est-ce que tu mènes une frontière entre le côté personnel et euh, le côté plateforme au sens où, par exemple, il y, y a beaucoup d'autres personnes qui ont aussi carrément les beaux Donc, on peut penser à Chitakoni Bakam, Jeunesse Cosmique, son, le réseau qui l'entoure. On peut penser à Char Barabé, avec la KU aussi, mm -hmm. euh, donc qui, qui joue aussi, donc qui fait des tournées avec les gens euh, qui l'ont en disque ou qui le, mm -hmm. euh, sortent les parutions. Donc, est-ce qu'il y a cet aspect-là aussi? Donc où où est-ce que ça se termine, ta pratique à toi, versus la pratique d'une du, certaine collectivité, même si...
1: Euh... Euh... Dans le fond, tu veux savoir si... Euh... Une frontière entre ce que moi je peux faire comme musicien et puis... Ton rôle qui... d'éditeur musical. Ouais.
0: Entre... Donc est-ce qu'il y a une différence entre ton rôle de musicien et celui d'éditeur musical? Ou c'est pour toi c'est une même pratique?
1: Il ben, y, a... y a une différence dans le sens où ce n'est pas, la... <rire> pas le même, le même travail, ce n'est pas la même recherche. Mais je dirais malgré tout que l'un inspire l'autre constamment. Et puis euh, si l'esthétique d'archives officielle est aussi rigide et aussi... Je vais me permettre de dire précis, euh, c'est parce que c'est ce qui m'intéresse personnellement aussi. Donc, euh, si je travaille sur quelque chose en musique qui est pour moi, euh, la plupart du temps, il pourrait facilement ce travail-là pourrait facilement trouver sa place sur archive officiel ce qui n'est pas toujours le cas, qui n'arrivera pas toujours, mais euh, non, les deux sont très reliés. C'est tous des projets qui me tiennent extrêmement à cœur et que, que je... Comment je dirais bien ça, même si c'est de, de travailler avec d'autres artistes pour un travail qui ne m'appartient pas, je vais chercher une énorme valorisation personnelle de créer des belles choses avec ces gens-là. Donc c un, ça devient un travail personnel aussi.
0: Parle justement de ta pratique musicale. Donc, l'autre euh, chapeau, euh, qu'est-ce que tu fais en ce moment comme, euh, Quelles sont tes principales euh, inspirations et directions en ce moment euh, Peut-être euh, comment ça a aussi euh, mm -hmm. dernièrement euh,
1: je, Ça a changé quand même beaucoup de, durant les dernières années. J'ai toujours, toujours fait de la musique, euh, mais j'ai arrêté pendant un, un bon moment pour recommencer. Je pense vers 2013-2014, j'ai commencé à rencontrer des gens assez inspirants dans la scène montréalaise qui m'ont donné envie de, de recommencer. Et puis là, de ces années-là jusqu'à aujourd'hui, c'était vraiment un, un travail de recherche, voir exactement vers où je voulais, je voulais m'enligner. Je pense qu'en ce moment, je pourrais caractériser mon travail comme euh, c'est un exercice un peu de, de contraintes. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais m'imposer des contraintes techniques, des contraintes de durée ou d'équipement, si on veut. Et puis euh, ensuite, ça va être un travail de trouver une manière, tout en respectant ces contraintes-là, de les contourner et puis euh, d'arriver à un, un résultat esthétique final qui est satisfaisant. Euh...
0: Donc, par exemple, il y avait Persona Mercure que j'avais ouais. découvert euh, aussi par rapport, je pense que c'était Obocuse ou ouais, uh, Obocult, le débat à l'époque, qui ouais. était... Euh, qui semblait être dans la même... qui croise une certaine esthétique. et donc euh, À partir de là, est-ce que tu... Euh, C'est toujours la même sonorité que tu explores? Beaucoup de... Ben, C'est ce ces un
1: peu pour ça que j'ai fait la, la cassure entre Persona, Mercure et puis je suis utilisé peut-être plutôt mon, mon, mon vrai nom récemment dans les, dernières, les derniers projets. Euh, C'était beaucoup plus musical. J'ai tra travaillé avec euh, un violoncelliste, un contrebassiste, où là j'avais plus d'enregistrements acoustiques. Euh, J'ai fait un petit détour comme bien des gens dans le monde du modulaire euh, qui a duré euh, peut-être un an ou deux pour finalement euh, euh, ne plus être vraiment intéressé par tout ce qui est gear, hardware, puis me dire que j'arrivais à faire ce que je voulais faire avec seulement un ordinateur. Donc de ce côté-là, ça a énormément évolué parce qu'on est parti de quelque chose de plus musical, peut-être même à la parfois romantique à quelque chose de très conceptuel, très froid, très euh, euh, abrasif, là, si on veut.
0: Puis au niveau euh, improvisation, composition, chaque euh, musicien a son, son continuum, donc je sais pas toi, comment tu te situes un petit peu par rapport à plutôt composition, plutôt impro, plutôt improvisation? Euh,
1: ça va être beaucoup expérimentation, je dirais plutôt. Si je peux donner un exemple, il y a un, un de mes derniers projets qui va être bientôt euh, présenté sur un, un label euh, en cassette euh, en Europe. Euh, L'idée principale, c'était de travailler avec des échantillons de mon archive personnel, euh, de faire une recherche dans tous ces échantillons-là, d'en sélectionner euh, une série, de les organiser et de créer un album sur papier avant de, de, de le faire, euh, la version audio. Donc c'est de créer un squelette, euh, carrément piste 1, ces trois échantillons-là, le premier joue 15 secondes, applique tel ou tel effet vers la fin pour créer une transition, puis une fois que tout ça c'était fini, c'était de créer la version audio, donc... donc a...
0: avoir vraiment un document... Un Exactement. Document physique. Mon studio
1: c'était VLC avec mes échantillons et puis notepad à droite pour écrire. Donc et le puis... côté conceptuel
0: qui est, euh, qui est encore fort... Mm -hmm. C'est cette... un... des
1: contraintes que je m'impose par moi-même, je vous ai personne qui me force à travailler de cette façon-là, mais euh, je pense que ça me force à réfléchir beaucoup à ce que je fais avant de le faire. Et puis euh, ça, ça, nourrit, ça nourrit ma pratique, ça nourrit le, le résultat final.
0: avec d'autres euh, étiquettes? Peut-être, est-ce euh, que tu as vu des, des tendances, en guillemets, tendance n'est peut-être pas le bon mot, mais est-ce qu'il y a une évolution en ce moment? Est-ce que les labels arrivent à, à survivre généralement? Ou est-ce que euh, c'est la même communauté euh, qui se développe derrière? Je ne sais, sais pas si t as, t as un point de vue sur les, ce que font les autres, qui euh, ben... des cassettes soit qui...
1: Um... Je, je trouve qu'il y en a beaucoup qui, qui, qui sont créés et qui sont super intéressants. Euh, des fois, ça, ça amène des, des remises en question. <coughs> euh, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux trucs qui ne durent pas dans le temps. Puis, euh, Qui sait, ça va peut-être peut le cas d'archive officiel pour des raisons financières ou d'autres raisons. Euh, bon, je ne l'espère pas, mais euh, je pense que c'est Très difficile, encore aujourd'hui, malgré le revival de la cassette, de l'objet euh, de survivre. Surtout quand que, euh, on, a, on travaille avec une musique aussi, aussi nichée. Euh, je pense que c'est quand même difficile. de. Il y
0: avait un label euh, danois par ailleurs, donc j'ai bien mémoire. Finery. Finery, c'est ça. Mm -hmm. Qui a fait des, quoi, des dizaines et des dizaines de... Lancement et qui, a, à ma connaissance, est disparu. Mm -hmm. Donc, euh, même ces gros euh, ces grosses étiquettes-là qui ont eu un certain impact, donc, disparaissent. Donc, ça, ça va être inquiétant quand même, quelque part. De...
1: Mais je pense que ça, c'est... La... Peut-être que je me trompe, mais moi, comment j'ai vu ce petit label-là, si on reste sur ce sujet-là, c'est que ça a tout le temps été quelque chose d'autofinancé, et puis euh, par quelqu'un d'extrêmement motivé. Euh, et à un moment donné, le trip passe, ou l'argent ne rentre plus ou il euh, y a plein de raisons, mais euh, je pense que quand c'est une structure qui est où il n'y a pas y a pas d'équipe, il n'y a pas d'argent qui rentre, euh, on s'essouffle, inévitablement. Et c'est probablement ce qui, ce qui est arrivé. Euh...
0: Est-ce que toi tu as une vision pour dans 10 ans de. Continue à produire. 10 ans, c'est très long. <rire> c'est extrême. C'est vraiment ouais, ouais. De plusieurs générations de, de fans et de musiciens qui mm -hmm. passent. Euh,
1: ben, ma vision pour Archivat Officiel, c'est de, le, de le, le faire vivre le plus longtemps possible. Voire euh,
0: 40 ans, 30 ans, comme certains musiciens de free jazz qu'on mm -hmm. euh, qu croise. Je pense à Joanne et dessus, par exemple, et Super Music, qui l'ont fait depuis la fin des années 70. Mm -hmm. ce genre de application-là qui est extrêmement difficile mais qui, euh, qui arrive quand même. Donc, il y a des gens qui sont là depuis 30 ans. Puis...
1: mais C'est mon gros questionnement si, si une... au Québec ou du moins à Montréal, une plateforme comme la mienne doit être subventionnée pour survivre ou non. Ça, c'est un, un, un questionnement important que je me pose euh, en ce moment. Euh, bon, être subventionné, ça amène un paquet d'autres. Je responsabilité, euh, il y a une liberté d'être autofinancé, de faire un projet comme la mienne comme en ce moment, euh, qui est assez euh, enivrante, on, je prends toutes les décisions, on, on travaille avec qui on veut, c'est euh, euh, de se concentrer sur la réalisation d'un projet et non euh, comme de s'assurer de sa survie constante parce que là on commence à être subventionné à avoir des plus gros projets beaucoup de, de, beaucoup de parutions donc euh, c'est un questionnement mais je pense que pour parler d'une survie au-delà de 10 ans il va falloir que certaines mesures soient soient prises là <rire> c'est certain
0: et j'ai une question que je te pose vraiment hein, pour le fun comme ouais. ça c'est vraiment comme un contrepoint c'est comme j'essaie d'aller chercher comme un autre point de vue quelque chose que, qui a pas été dit à... est-ce que c'est une question qu'on t'a jamais posée en entrevue ou uh, des choses qu'on t'a jamais par... parlé donc euh, est-ce Est que des je crois, des films cultes ou des livres cultes et des choses qui sont vraiment comme euh, euh, marquées ou des choses qui ne euh, euh, euh... sont pas en musique donc, mm -hmm. euh, souvent des gens ont des références qui sont pas du tout liés euh que ce soit des livres, des films, euh, des pièces de théâtre. Ou, euh,
1: okay. Je dirais que, peut-être ça peut paraître un peu cliché, mais euh, du le l'outil de l'espace a toujours eu un impact extrême sur euh, euh, ma vision de l'esthétisme, particulièrement. Et puis, j'y reviens constamment sur euh, cette euh, chambre euh, très baroque, mais avec un plancher en verre, euh, rétro-illuminé. Euh, euh...
0: La finale. Donc,
1: ouais. un, et... Je reviens à cette image-là, euh, je pense, une fois par mois. Il y a comme une, la dualité entre le côté très classique et très moderne qui, moi, vient, euh, vient me chercher énormément et qui probablement caractérise beaucoup de choses que je fais dans la vie. Euh, on peut penser même à archivage officiel à un enveloppe malgré tout qui se veut assez classique mais qui présente de la musique ou euh, des propos extrêmement modernes Il y a toujours cette dualité-là qui, qui m'intéresse puis je pense que tu sais, peut-être que ça vient, ça vient de là
0: très très intéressant et, donc ben, merci Samuel donc, ça m'a en fait euh, plaisir dire, donc, sur, sur ta plateforme puis, euh, donc, on peut trouver toute l'information sur archivofficiel.com excellent et euh, donc c'était Sylvain Aubé j'étais avec Samuel Mercure pour Grish Pour la dernière partie de cette émission, nous vous proposons quatre extraits d'une minute tirés d'une performance privée enregistrée en janvier 2019 et qui vient tout juste de paraître sur l'étiquette Archive Officielle. Dans l'ordre, nous entendrons Samuel Mercure, Charles Barabé, Philippe Vandal et Karl Fousek. Les performances complètes sont disponibles sur Bandcamp ainsi que sur le site archiveofficielle.com. Bonne écoute! Okay. Uh -huh. C'était l'entrevue avec Samuel Mercure. Pour tous les extraits de cette émission, consultez griche.org.